0: Ez itt a Szoljon.hu Podcast. Minden héten újabb
1: beszélgetések a megyéből a megyének. Az ünnepi fogásai mellett az italok is legalább olyan komoly szerepet kapnak. A Szoljon.hu Podcast a legújabb adásában Kolozsvári András szomelié vezeti a hallgatókat a borok világába, emellett tippeket, tanácsokat ad, melyik étel és desszert mellé milyen bort illik kínálni. A mikrofon mögött daró halhatják. hallhatják.
0: Ez itt,
1: a Köszöntelek a stúdióban.
0: Szép jó napot kívánok mindenkinek, ünnepeljünk együtt.
1: Milyen karácsonyi menüt ajánlanál így az ünnepekre? Mit tegyünk az asztalra? Ehhez milyen bort fogyasztunk? Tudom, hogy most egy igazán tág témakört érintettem, de valahol azért mégis kezdjük el.
0: A karácsony nálunk nagyon nagy ünnep. Ugye ez egy családi ünnep, eredetileg ugye Jézus Krisztusnak a születését ünnepelnénk, abban nem megyünk bele, hogy az ókorban, őskorban, ezekben az időszakokban kiket vagy miket ünnepeltek, lényeg a lényeg, hogy, hogy ez egy keresztény ünnep. Ugye 24-én van Szenteste, a katolikus naptár szerint, de természetesen aki ortodox felekezett tagja, az nem ünnepel 25-én, 26-án, ugyanis január 7-én van az ortodox karácsony, illetve január 14-én a szilveszter. Hát én ahhoz a szerencsés vonalhoz tartozok, hogy ugye orosz származásúak is vagyunk, tehát a rokonok ortodoxok, még itt ugye Magyarországon a katolikus naptár szerint ünneprünk.
1: De mégis akkor dupla ünnep.
0: Dupla ünnep, igen, igen, igen. Hát abban még nem megyek bele, hogy időzónák vannak, tehát ugye óránként kell köszönteni sokszor a rokonokat az interneten keresztül, de ez egy nagyon-nagyon klassz dolog. Na visszatérve az eredeti témához, ugye szomelékén dolgozok, tévesen az emberek azt gondolják, hogy csak a bor tartozik a szomeléhez. A szomelié szakmában minden italról tudnia kell a kollégának, hiszen mi van, hogyha nem iszik alkoholt valaki, hogy akkor mit ajánlom. Tehát Nem állhat meg az élet ott, és így vagyunk most is, tehát mielőtt valaki azt gondolná, hogy itt, itt propagálni szeretnénk, vagy propagálni szeretnénk az alkoholfogyasztást, ez nem igaz. Természetesen elmondjuk, hogy el szoktam mondani, hogy milyen ételhez, milyen bort vagy italt javaslok, de mindenki eldönti szabadon, hogy elfogadja ezt az ajánlást élvele, vagy pedig valami mást gondol. Itt az a szabály, hogy nincsen szabály, tehát ami jól esik, az esik. Az utóbbi idő egyébként jellemző, hogy az alkoholfogyasztás kicsit hátrébb szorul. Ugye Magyarországon is a borfogyasztás az elmúlt években felére esett vissza. Ennek meg vannak az okai, majd a szakemberek ezeket kielemzik. Egy biztos, hogy az alkoholmentes italok reneszánsza beindult. Térről van szó, nekem mindig az illatok jutnak eszembe. Itt, itt, ha ha, ha orrób eszünk, a forralbor, ugye ez a a karácsony illata. A szegfűszeg, a fahéj. Én mindig a forralborba, amikor elkészül, facsarok friss narancslevet. Fontos, hogy nem belefőzöm, mert akkor keserű lesz, hanem a végén beleesek. Ez a narancsillat is ugye megjelenik. Ilyenkor a mandarint is eszük külön. Tehát ez egy teljesen kellemes dolog. De a családomban nagyon népszerű a teházás is. És nem csak a fekete teát isszuk ilyenkor, hanem a különböző szőlteákat, gyógynövényekből készült teákat, különböző fűszerekkel készült teákat. Úgyhogy ö, itt nem, nem kell megállni kimondottan a bornál. Amikor összegyűlik a család, hát nálunk én ugye ilyenkor a, az év közben félhetett drága, kurózumabb borokat próbálom bemutatni a családnak. Aztán szomorúan veszem észre, hogy egyedül én borozok most már. Az öcsém ugyanúgy sörözik, édesogyan megiszt a pici kis pálinkáját, felesége inkább teázik, vagy turmixot iszik, és hát a gyerekek meg hát nyilván ők, ők még nem, nem ihatnak semmilyen alkoholos italt. A lényeg a lényeg, hogy én mindenkit biztatni szoktam, ha ünnep van, és összejön a család, akkor próbáljon olyan Italokat felszolgálni, ami, ami tényleg ünnepi, ami akár hétköznap nem engedheti meg magának anyagilag, de, de azt mondja, hogy na most akkor ünnep van, és akkor egy-egy drágább tételt felbontunk. Magyarországon a fehér bor fogyasztása az most nagyon megrendült, visszaesett a vörös borok fogyasztása, és vannak hát nagyon szép fehér borok, nem csak tokai környékéről, ahol nem csak ugye az asszú, ami a világ első számú, Hát deszert borod, de ez nem igaz, inkább deszertje, folyékony desszertje, így fogalmaznék. Nem szép száraz borokat is lehet ö, a tokai boridékről kóstolni, ma már furmintokat, házsal velük, sárga moskotályokat, kövérszülők, stb. És hát nyilván, ha valaki meg, meg szeretne vörösbort, innen, akkor meg, meg nyilván ott is nagyon-nagyon nagy választék.
1: Ott egyébként miből, mit ajánlanál, meg mi, mi számít drágának? Említetted, hogy akkor egy ilyen ünnepi hangulatba egy kicsit minőségi borokat fogyasszunk. Mi számít minőségibnek? Mondjuk, hogyha eddig az 1000 500 forintos bort vettük, akkor most vagyunk meg a 2500 forintosat, vagy egy kicsit menjünk még fentebb. Mire gondolsz pontosan?
0: Én mostanában nem is az ár alapján indulnék ki, hanem uh, különlegességeket keresek. Például van most egy abasári borászat, mátrai borvidékről beszélünk, családi borászat, és van egy Cabernet Sauvignonjuk, ami egy 2018-as évjárat és 290 palasz készült belőle, nem több. Ebből már csak néhány üveggel van, és ebből van nekem kettő. Egy egy, egy nagyon-nagyon-nagyon jól sikerült vörösborról van szó, nagy testű, nagyon gyümölcsös, hát magas alkoltartalmu 16 fok környékén van az alkohol százaléka, de nagyon-nagyon összetett, nagyon komplex bor, egy igazi ünnepi bor. Ez nem lehet úgy inni, mint egy fröccsöt, hanem így gyakorlatilag így kortyolgatva, elmélyülve, élvezve minden egyes kortyot a szájba, mert nagyon-nagyon komplex ízek, egyébként meg illatok is jönnek, ahogy szellőzik a bor. És bár nem olcsó a bor, de, de megfizethető, csak nem jön szembe a, a hipermarketbe. Én ezeket a tételeket keresem, amikből kicsi van, kevés készült, de, de tényleg nagyon-nagyon-nagyon jó.
1: Tehát ezeket akkor úgymond az interneten érdemes megrendelni, vagy csak onnan tudjuk megrendelni, meg még jó, hogy itt vagy, mert legalább elmondod, hogy akkor mit rendeljünk, mert most, aki nem borszakértő, vagy nem szomelié, akkor nem biztos, hogy tudja, hogy mi számít például a különlegességnek. Ő csak úgy meg-megkóstolgatja, ez ízlik, ez nem olyan finom, és akkor ugye az alapján dönt. Tehát akkor honnan tudjuk ezeket beszerezni?
0: Így van. Tehát ugye, ha valaki, valaki, ez nem érdekel ez a téma, csak hogy legyen otthon bor, mert jön az öcsém, apukám, bárki ezt szereti a bikavért, akkor nyilván elszalad a hipermarketbe, és megvásárolja ott az akciós borokat. Semmi baj nincsen ezzel. Ha valaki viszont tényleg rágészül az ünnepre, és azt szeretné, hogy, hogy legyenek különleges dolgok, mert hiszen megválogatjuk az ételt is erre az ünnepre, akkor így az italokkal is csináljuk ezt. Kicsit utána olvas milyen borversenyek voltak az elmúlt időszakban Magyarországon, vagy külföldön, ahol a magyar borok is szerepeltek, és jól szerepeltek. Én azt gondolom, minden kéne elindulni. Hát nyilván, aki meg ugye benne van a szakmában, és hát napi szinten olvas bloggereket, szakmai újságokat, az annak már kialakult egy, egy irányvonala, hogy, hogy merre induljon el, és ma már gyakorlatilag webáruházakból pár nap alatt megérkeznek ezek a a különleges tételek, vagy pedig magától a borászattól is meg lehet vásárolni. Sőt, most úgy látom, hogy a Magyar Állam támogatja is azt, hogy hogy a borászatoktól közvetlenül vásároljon az ember vagy a cég céges hajándékot. Ott áfás kedvezményeket lehet igénybe venni most. Tehát én azt gondolom, hogy kicsit utána kéne olvasni ezeknek a dolgoknak.
1: Mi van abban az esetben, hogy tudjuk, hogy ilyen szülinap, akár tényleg karácsony névnapra, a családtól szoktunk kapni borokat. De van, amikor az a családtag se igazán tudja, hogy most milyen bort adott, akkor mi utána erre keresünk rá az interneten, és akkor valahogy járjunk utána, hogy ez jónak számít, nem jónak, testes, szülősebb, felszáraz, félédes, édes, száraz, tehát hogy, hogy mit kezdhetünk egyébként ezekkel a borokkal.
0: Hát először ha md kapunk, akkor a lónak ne nézd a fogát, ugye? Meg kell köszönni. Jogos. És félretenni. elki. Képedek azon, amikor Facebookon feltesznek borgyűjteményeket, hogy eladó. És több száz tétel van lefotózva, amit évek, évtizedek óta gyűjtött össze valaki. És mindegyik gagyi
1: és ilyenkor mit lehet ezzel csinálni? Semmit.
0: Tehát semmit. Tehát még fénykorukban se volt igazán jó minőségű bor. Ezek a tömegborok, amiket annó megkapott, lehet, hogy egy éven belül vagy két éven belül meg lehetett volna inni, vagy felhasználni forralbornak, de így, így, hogy, hogy 20-30 évesek is már látszik, hogy, hogy, hogy szétoxidál, tehát a palacban is már barna-fehér volt fehér fehérbor, de ezeket tényleg nem lehet mit kezdeni. Tehát azért ö, voltak jó évjáratok, meg vannak is jó évjáratok. Hozzáteszem az ideje a 2023-as, ez egy nagyon nehéz év volt a szőlészeknek. Magyarországon a szőlők nagy része ö, gyakorlatilag tönkrement a szület előtt. Különböző fertőzések, fertőzések egyéb fertőzések tönkre vágták. Ami megmaradt egészséges szőlő, egy részét ellopták, megették a vadak, stb. Tehát kevés bor készül 2023-ból, de azok szerintem jók lesznek. És az ember kicsit utánolvas, és, és, és megnézi, hogy milyen évjáratok vannak forgalomba, és megnézi, hogy jó évjárat volt, vagy nem volt jó évjárat. Ugye, tudom én, 97-es év jó évjárat volt, 98-as, nem volt rossz, 99-es nagyon jó volt, 2000-es csúcsévjárat volt, 2000-es rossz évjárat volt, 2002-es megint jó évjárat, volt. Zd, ö, elkezd elkezdett szépen nézegetni, akkor lehet, hogy azt mondja, hogy 2014-es évjáratot nem vesz, mert az egy nagyon rossz évjárat volt. Tehát ezek azért úgy, úgy, úgy mankók, tehát úgy, 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 úgy segítenek. Én nem nagyon szeretem a nagyon nagy borászatok borait vásárolgatni, vagy, vagy, vagy kóstolgatni, mert olyan ö, biztosra mennek, nagyon komoly, korszerű technológiával dolgoznak, hogy szinte rossz is nagyon jó minőségű bort tudnak készíteni, és én inkább a természetesebb borok, borokat szeretem kóstolni. Magyarországon ugye szigorú törvény van, de így is 3000 adalékanyagot megenged a a szabály a törvény a borásznak használni. A borász nem akar rosszat, tehát szeretne egy jó bort készíteni, ugye leszületeli a szőlőt, elkészül ugye a must, nagyon egyszerűen mondom, beledob egy úgynevezett élesztőd, és elindul az eljedés. Mert neki nincs ideje már a borásznak várni, hogy lesz szíves a must beindulni, mert neki, mit tudom én, november 11-ére mártonapra már a kézbort le kell tenni, és most éppen szeptember van. Tehát sietni kell.
1: Igen, de ennek milyen hátrányai vannak, vagy van-e hátránya?
0: Hát, hogy ez megerőszakoljuk a bor. Tehát ugye gyakorlatilag nem az van, hogy akkor a bor elkezd maga, megszületni, úgymond természetes módon, hanem akkor ezt el, felgyorsítjuk, elősegítjük. Azután megnézi, hogy például a savtartalma magas, akkor savbontót tesz bele, vagy fordítva kevés a sav, akkor savat kell hozzáadni. Hogy kellemesebb illata legyen, akkor valamilyen enzimet tesz bele. csillogóbb legyen a pohárban még egyfajta enzimet tesz bele. És akkor így, így tovább. Ezek az adalékanyagok önmagukban egyenként nem károsak, tehát ezek nem veszélyesek természetesen, csak mondjuk, ha van 5-6 féle, vagy ugye közben lehet, hogy borbeteg lesz, akkor azt is javítani kell, gyógyítani kell a bort. Tehát, tehát sokszor használunk. Hát túl dolgot. sok
1: mindent adunk hozzá, akkor igen, is, igen. hogyha ezek összekeverednek, azért ott ki is üthetik akár egymást, vagy még ha nem is kiütni azért ezt mind bevinni a szervezetbe.
0: Igen. És én most már ott vagyok korban, hogy, hogy érzékeny vagyok bizonyos borokat megkóstolok, akkor már érzem, hogy hú, ez nekem nem. Tehát, hogy, hogy egy kis fejfájás itt, egy kis akár rosszulét is el, el tud menni a dolog. Nekem ezek, ezek nem kellenek. Tehát megvannak azok a borászok például, amiket én már nem tehát jó a kapcsolatunk, de ennek köszönöm nem nem ezek már, mert nem, nem voltak jó tapasztalataim. De például most egy egy családtól kaptam egy palack saját friss, fehér bort, se el vagyok ájulva, Tehát, hogy, hogy tegnap így felbontottam főzés közben, és hát meg is dicsértem őket, hogy hát gyakorlatilag semmiből, tehát saját kézi születelésű, semmi adalékanyag a kénen kívül, amit, amit használnak hogy tiszta legyen, semmit nem használnak. Lefejtették az idei bort, lepalaszkozták egy palackal, és hú, köszönöm szépen. Tehát így ennél finomabbat, zamatosabbat mostanában nem is rönítem.
1: Még miatt rátérnénk, hogy pontosan milyen ételekhez, különlegességekhez, milyen bort tudnál ajánlani a kedves hallgatóknak. Előtte egy kicsit kitértünk arra, hogy már oxidálódott a bor, tehát, hogy elkezdett romlani, vagy akár már meg is romlott. Honnan tudjuk akkor, hogy megromlott? Mondjuk mondtad, hogy van, mondjuk nagyon jó évére volt a 2000-es évek, akkor azt például most 2023-ban még megihatjuk, felbonthatjuk?
0: Jó a kérdés, ugye megint meg kell nézni, hogy milyen borról van szó. tehát hogy egy reduktív fehér bornak készült, vagy íz, ízsajölvér, cserszegi, bármi ö, sárdoné, amit azért egy-két éven belül illet volna meginni, mert olyan technológiával készült. Hát valószínűleg így 20 év táblatában már, már nem, nem azt a minőséget fogja adni. Tehát nem. Lehet, hogy egy, egy magas savtartalmú, beltartalmú, mondjuk fehér borról van szó, mondjuk Somlóról, Somlóhegyről, akkor el tudom hinni azt, hogy ez a sav eltartotta, a 20x szépen, sőt, kicsit tompult, már nem olyan élesek a savak, és a palacban egy, egy, egy plusz érlelődés hatására még finomabb, különlegesebbé vált a bor. Ilyen van. Tehát én nemrég ittam például 91-es rajnai rizlinget, magyar rajnai rizlinget, már nyilván figyelme kellett venni a korát. De azért ott voltak még a savak, még, még értékelhető volt a bor, még jó esett, és ott igazából az ember már, már azt nézte, hogy, hogy 30 év. Tehát, hogy az ember visszagondolt, hogy 30 évvel ezelőtt mit csinált. És akkor, na, akkor születelték, akkor készült a bor. Egyébként a legrégebbi borok, amiket kóstoltam, az 1914-es évjáratú tokai haszú, és 1932-es évjáratú tokai szó. Egy este, egy más után.
1: És mi lett a végeredménye?
0: Hát ö, most is bors hozik a hátam, az ember igazából már a történelemmel néz szembe. 1914, az első világháború kezdete. Osztrák-magyar monarhia vagyunk. Azok az emberek, akik születeltek, készítették a bort, nyilván már nem élnek régen, és ö, hát maga a bor is már azért egyszer már át volt szűrve, ugye az üledékektől ilyenkor megszabadítják, egy kicsit frissítenek rajta, és újra palackozzák, és hát nyilván nem, nem lehetett volna értékelni most a nagy, nagy versenyen, de ott, ott a történelmet isz az ember. Ugyanez volt a 32-esnél, és amikor ugye nagy gazdasági világválság tanultuk, stb. stb.
1: Tehát itt egy kicsit olyan, mintha visszerepülnél az időben, nem? És akkor ott lennél, és azt éreznéd, hogy ők akkor ezt itták. Így
0: van. Most az azért, azért lenne jó érdekes visszamenni az időben mondjuk száz évre, akár ide szólokra is mert azért száz évvel ezelőtt minden kocsmába szolnoki bor volt. Tehát azért a szőlős elnevezés nem véletlen. Tehát a Lengyel féle, szőlőiskola, illetve a kisebb családi pinciszedek ontották a szolnoki bort. és elég jók voltak a, az írások a kritikák alapján. Most visszamenni száz évvel ezelőtt mi számított jó bornak, ugye az, 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 az teljesen érdekes lenne. Vagy nyilván a szódavíz feltalálása előtt, ha visszamennénk az 1800-as években, akkor még nincs szódavíz akkor nem ittak fröccsöt. Oki, hogy csendes vízzel higították nyáron a bort, hogy olcsák a szomjukat, de milyen volt egy fröccs nélküli élet Magyarországon? Vagy amikor felfedezték, hogy hogy ott lenni, hogy na, akkor az első élmények. Ezek mind mind, mind, mind jó kérdések. Visszatérve Magyarországon kevés bor van, ami, ami bírja az évtizedeket.
1: Tehát próbáljunk meg karácsonykor nem pont ilyet keresni.
0: Igen. Tehát én, én például azt mondom, hogyha most vörösborról van szó, hát nálunk, nálunk most azért azért a mondjuk így a 16-17-es, 2016-2017-es évjárat van porondon, ami már ugye nem friss bornak számít, ezek már életborok. Ezek azért szexárdról, egerből, villányból teljesen jók, tehát toppon vannak. De nemrég kóstoltam egy 2008-as évjáratú villányi frant is, és még mindig ott, ott az öregségnek a jelét nem lehetett szinte szinte tapasztalni. Tehát vannak tételek azért, de, de összességében azt kell mondani, hogy, hogy az a mondás, hogy minél régebbi egy bor annál jobb, az így ebben a formában nem igaz.
1: Tehát akkor karácsonykor, csak egy kicsit visszatérve, mondjuk egy marhasztékhez milyen bor tudnál ajánlani? Akár egy kocsához, egy libához, egy csirkéhez, bármihez?
0: Hát, ugye a karácsony itt a nagy evészeteknek a, az időszaka. És hát valóban ilyenkor Magyarországon tradicionális ételek kerülnek elő, előkerül a hal, ugye? Hogyha most, mit én, egy rántott pontypatkorról beszélünk, amit nálunk is nagyon szeretnek. Ha borról beszélünk, akkor ö, ö, fehérbort javaslok mindenképpen, és nem egy, egy feltétlenül egy, egy könnyűt. Hogyha a zsíros a hal, az kell, kell egy kis alkohol, kell egy kis test. Tehát itt ott mit tudom én, egy, egy jó olasz rizlinget, Balaton északi részéről lehet Képzelni, de akár egy, egy jó, jó furmintot is mondjuk, száraz furmintot Tokaj hegy aljáról. Ha nyilván halász léteszünk, ott már más a helyzet, hiszen bár ugyanaz a poncs, amiből készült, itt már azért a fűszer, a paprika elviszi a, 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 a borokat, és itt már, ugye klasszikusan a Schiller-bort szoktuk ö, javasolni, ugye a Schiller a rozé és a vörös bor közötti bortipus. És hagyományosan Magyarországon szőlőből készítették. Na már azért van kékfrankosból is, kabernéfajtákból is, stb. A lényeg a lényeg, hogy, hogy ö, ne legyen túl magas alkoholtartalmú, de testesebb legyen, mint egy rozé a paprika miatt. Minél több a paprikannál, sötétebb legyen a bor. Tehát ha, ez lehet egy könnyű vörös is. Tehát, hogyha valaki így bátran használja a paprikát. A pulyk, ugye Amerikából került ö, be hozzánk érdekes módon, hogy szintén így karácsony környékén ragadt meg.
1: Át, még így a hálaatás gondolom, igen, hogy igen, együtt hogy... a család, a szeretet.
0: Igen, tehát, hogy nagyon sok mindent átveszünk Amerikától, ami jó is, meg, meg rossz is, de most nem akarok itt semmi ezért mondani. A lényeg a lényeg, hogy ott, ott is inkább ugye a fehérborok irányába tudnék elmenni, ha a fűszer azért, akkor, akkor kicsit más rozi irányába is.
1: Mármint, hogy ha ha, ha sok a fűszer, akkor egy testesebb vagy?
0: A fűszer íztad, ezért befolyásolja, hogy, hogy milyen bort választunk. Ha sós, sós az étel, akkor egy minerálisabb, álsősabb, sósabb bort kell választani. Ha édes az étel, akkor mindig édesebb, magasabb cukortartalmú bort kell választani. Ha zsíros, akkor olyan savasabb, magasabb, ami bontja a zsírt és ezeket is meg lehet most már az interneten találni. Tehát az ember, használja, azt mondja, hogy gombásétel, bárányétel, akkor pinonoár, ha mondjuk liba kacsa, akár egy jó szexádi merlóval is lehet próbálkozni. A lényeg, a lényeg ugye mindig a, a, a desszert, ugye a zserbó környéke, a különböző kalácsok szoktak lenni. Én ezek az édességekhez késői születelésű fehérborokat javasolnék, nem olyan drága, mint mondjuk az aszú, de aki megteheti, az vásároljon tokai aszút. Magyarországon 22 borvidék van, nemzetközi értékelésben tokai hegyaj az, ami a legkülönlegesebb. Mert olyan, amit világban van ott, van máshol is, ami balaton máshol is, és így tovább, de tokai olyan különleges mikroklimával rendelkezik, amit nem lehet lekoppintani. És bár készülnek botrétisztes asszusz szemekből készült borok máshol is a világon, ezt a minőséget nem tudják elérni. Ezért azt szoktuk mondani, hogy a tokai asszusz az nem deszert bor, hanem maga a desszert. Úgyhogy én biztatok mindenkit, hogyha teheti, tudom, hogy árérzékeny most, most a, a legtöbb ember, próbálja megtalálni. Lehet találni 5 hatputtonyos 6 hat asszút, most direkt nem mondok már neveket, mert nem lehet, de árértékarányban nekünk is vannak kedvenc pincészeteink. Azt mondjuk, hogy azt megveszük, mert töredéke, hogyha egy más, más nevűnek vennék meg a hasonló borát, és, és majdnem ugyanolyan jó, vagy legalább olyan jó.
1: Tudjuk, hogy karácsonykor van, amikor nem csak egy családhoz megyünk, hanem akár kettő-három vendégségbe is eljutunk. Mi van abban az esetben, hogyha amiket most beszéltünk, ételeket és borokat, ezt mindenhol felkínálják nekünk. Tudjuk keverni, keverhetjük egyáltalán, mondjuk akkor délelőtt pulykát eszünk, késő délután eszünk kacsát, és este pedig egy halászlével zárunk. Ebben az esetben mit tehetünk?
0: Nagyon jó a kérdés. Hát legtöbb a legtöbb általam ismert ember vagy nem iszik egy pohár bort sem, vagy ha hiszik, akkor végig is, Tehát, hogy akkor az am- ameddig jól esik. Tehát persze, tehát hogyha hogy ha, ha lehet, mindig a könnyebbel kezdjük, és úgy haladjunk a magasabb alkoholtartalmú italok felé. Van az a jó magyar szokás, hogy pálinkával kezdeni, és akkor utána ugye 50 fokos pálinká, négy százalékos sörrel, utána a tizenkét borral, stb. folytatni. Hát nyilván ebből berugás lesz, meg felfájás. ezért próbáljuk szem előtt tartani ezt a szabályt, hogy, hogy alacsony alkoholtartalomú a indulunk, és a végén zárjuk le egy magasabb alkoholtartalomítala, mondjuk egy konyakkal, vagy pálinkával az a vége legyen. Nagyon sok vizet kell inni. Tehát nagyon fontos az, hogy folyamatosan ígyük a vizet, a víz a legjobb ital a világon. Az embernek szüksége van rá, és gyakorlatilag magát a, az alkoholt is könnyebben üríti a szervezetből gyorsabban, hogyha sok vizet iszunk. Tehát, ha délelőtt elkezd valaki borozgatni, általában 4-6 órasz alatt lebomlik ez a fajta alkohol, este megint tud akkor a szeretteivel kocintani, de ezt mondom, ember válogatja. Én személy szerint, ha délelőtt kellene lennem valahol, akkor nem, nem iszok, alkoholos italt, és este, amikor már nem kell vezetni, meg biztos, hogy tudom, hogy közelben van a hálószoba, meg az ágy, akkor, akkor bátrabban végig tudom inni ezeket a, az ünnepi italokat. Maga a víz is ugye szomelének a vízre is jó rálátása kell, hogy legyen, hiszen minden víznek, ásványvízek más és más az összetétele. Ugye az ember szomjat akar oltani, akkor tudja, hogy milyen vízet iszik. Ha egy jó ünnepi karácsonyi vacsora után emésztést akarja segíteni, akkor egy kis pohárka, akár parádi, vagy büszéki, víz csodákat tesz. És akkor már nem gyógyszert, nem tablettát kell ott eszegetnünk, hanem akkor is természetes vízzel oldjuk meg ezeket a problémákat, és hát egészséges is.
1: Említetted, hogy ugye több italhoz is szükséges érteni egy sommelijének, A boron kívül még milyen ital lenne, amit tudnál ajánlani a menühöz, a a családi szeretethez szeretethez hangulathoz, akár most gondolok itt egy vodkára, vagy egy viszkire, tehát hogy van-e valami még?
0: Hát ugye ez családonként ugye ugye változik. Nyilván én olyan családból jövök, ahol a vodka az, az az alapműveltség része, áztartási eszköz, de hát azt is ugye a módjával, ugye amikor ilyenkor hidegek vannak, és, és ahogy jöttem most a stúdióba, azért itt-ott elkezdett havazni, meg kicsit fagyni, tehát van reményünk, hogy fehér karácsonyunk lesz az idén Magyarországon. Ilyenkor azért nyilván egy jó, jó vodka nem feltétlenül a berugás miatt, az ember szánkózik a gyerekkel egyet, hógolyózik, ki van órákon keresztül a, a, a téli hidegben, akkor, akkor, akkor jól esik, ahogy hazaérkezik, hogy, hogy kicsit átmelegedjem. De nyilván nem feledkezhetünk el arról, hogy a vodka az egyetlen ital a világon, amihez ételt ajánlunk. Egyébként mindig az étele szokás párosítani az italokat. És hát nyilván a az északi népek, az északi szlávok, ugye az oroszok, belorusszok, ukránok, lengyelek, stb. Ezt nagyon-nagyon jól is művelik. Tehát az ember elmegy télen akár Lengyelországba, akár Oroszországba vendégeskedni, akkor, akkor először ugye vodkát iszik, és utána ráharap zakusz, mondja az orosz, ugye innen van az akuszkaszó, rá utó eszik mindig. És hát ezek az ételek egyébként kezdenek a magyar gasztrómiába is bekerülni, és a, a családok asztalára is, hiszen karácsonykor és szilveszterkor is egyre több északi-szláv ország konyhájából kerülnek zakuszkák, falatkák, saláták a magyar asztalra, én azt látom. Mindig van ugye valamilyen aktuális divat a gasztronómiában, ugye hol egy kis indiai vonal jön be, hol egy kis keleti táj, kínai vonal jön be, belőtt észak amerikai olasz, stb. Most, most, most látok egy ilyen, ilyen finom vonalat, hogy az északi szláv konyhából szépen szivárognak át a magyar háztartásokban is finom ételek.
1: Melyek lennének ezek a finom ételek? Hogy tudjuk elképzelni?
0: Hát ugye általában ezeken rakott ö, saláták, milyen például a vinigrét, ami egy ilyen húsmentes, céklás, káposztás, babos vagy borsós, répás saláta, különböző hal saláták. ugye a lengyelek például ugye aszpikos halakat nagyon-nagyon szeretik, de az oroszoknál is a hal mindenféle módon elkészül, pácolva, sózva, szárítva, stb. Különböző gombasaláták és a kocsonyák. Egyébként, hogy a Magyarországon sertés húsból készül a kocsonya, és északi népnél például a marha húsból készül. Tehát ezek is azért hogy meg-meg-meg jelengetnek. És hát a rossz hússal át, a, tehát ezek, ezek a, amikre én így gondoltam. De egyre többen főzik például a borslevest is, ami szintén egy szláveredetű étel, egy ilyen marha káposztás-céklás leves egyre több háztartásban megjelenik, vagy a szaljánka, kicsit ilyen sós, belefűzött sósú savanykás, tartalmos tartalmas, legyes, húsos leves. Tehát igazából a lényeg nem az evészet, meg az ivászat, ez igazából katalizátor. Tehát igazából a család a lényeg, hogy összejöjjünk, és nem győzöm hangsúlyozni a család fontosságát. Rövid az élet, kemény az élet. És hát minél többet legyünk együtt, Egyült minél finomakat, legyünk így finomakat, finomakat, ugye ez mellett így van, és de hát ne, ne, ne szűkölködjünk egymás dicséretével. Tehát így, így mondjuk el a másiknak, hogy mennyire fontos nekik, mennyire hálásak vagyunk neki, mennyire szeretjük. Erről szól a dolog, az ünnep, hogy együtt legyünk.
1: Zárásképpen mit adnál valónak a hallgatóknak? Legalábbis így kifejezetten én most arra gondolok, hogy mi lesz nálatok terítéken karácsonykor, és ehhez milyen italt fogtok fogyasztani?
0: Hát nálunk, amikor összön a család ő, karácsonykor, hát tele van az asztal. Édesapám is mindig azzal kezdte, hogy össze 5 89 hogy eleve csak tő, egy csirke-szomból 40 darabot vásárolt. És akkor tényleg sülcsirkék, töltött pulykák, birka pörkölt, édesanyám a különböző főzelékeket készíti ilyenkor. Mindig van borsleves. Édesanyám nem marhából, hanem sertés húsból készíti. Az mindig van rengeteg sütemény, oroszos pirogok, rétesek, beigli torta, de gyakorlatilag úgy kell elképzelni az asztalunkat, hogy, hogy, hogy nem látszik az asztal Tehát így...
1: Megadjátok a módját, ha, igen, akkor igen, ezért tényleg a meg.
0: És akkor ugye össze szoktunk jönni, köszöntőket mondunk, mint említettem, sajnos most már így megoszlik, hogy, hogy ki mit iszik, különböző stílusú italokat. Én, én borozgatok, az öcsém sörözget, édes olyan picik. Állinkát hiszik, a feleségem is inkább teázgat mostanában, és hát ugye vannak a gyerekek, keresztgyerekek, akik még ugye igény volna rá, de nem hhatnak a holositalt, úgyhogy ők, ők mindenféle üdítőket isznak, és egy ilyen bőséges vacsora után szoktunk bemenni egy külön szobába, ahol ugye a karácsonyfa fel van állítva, és akkor a végén a rengeteg éten, mert nem látszik, hogy mi fogyott, igazából becsomagolások kerül, és hát minden család viszi haza, és akkor egy egy hétig, azt tesszük.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és beavattál minket a szaktudásodba. Én kellemes ünnepeket kívánok nektek, és boldog karácsonyt!
0: Boldog karácsonyt, és jó egészséget kívánok mindenkinek! Ez volt a szoljon.hu podcast. Minden héten újabb beszélgetések a megyéből a megyének.